0: Ještě jednou vás všechny zdravím a znovu vítám u nového dílu podcastu. Tento podcast jsem slibovala, že bude každý měsíc, ale samozřejmě, že jsem na to zapomněla a neměla jsem moc času, takže jsem ho za měsíc nenatočila, takže bude zase schrnutí za dva měsíce a je to filmové a seriálové schrnutí. Tentokrát za listopad a prosinec. Vím, teďka se předávaly zlaté globy, takže bych mohla povídat klidně o tom, ale jelikož se předávaly až teď, v lednu, a ještě není konec ledna, tak si to nechám až na ten další. Až na to další schnutí, takže doufám, že mi to proměnete, ať bych strašně ráda povídala o Zlatých globech, tak prostě to bude až v tom dalším podcastu. Ale nebojte se, v tomto podcastu toho bude hodně, protože za ty dva měsíce jsem viděla hodně filmů, bylo tam hodně zklamání, bylo tam i hodně překvapení, řekla bych. A samozřejmě vám dám i nějaké typy na seriály a řeknu vám, na co se v měsíci lednu nejvíce těším. Takže pojďme rovnou na to. Takže, jak jsem říkala, ke konci roku, nebo viděla jsem vlastně ke konci roku hodně filmů a hodně seriálů, protože ke konci roku vždycky vychází ty největší pecky, řekla bych, které se pak objeví hodně často i na různých filmových oceněních, kterým kterých je začátek roku plný. Jsou tam vlastně Zlaté Globy, jsou tam oskaři, poté jsou ještě spoustu dalších cen jako People's Choice Awards, pak je ještě Screen Guild Award, uh, Directors Guild Award of America, strašně moc těch cen a uh, řekla jsem si, um, už říkám, vážně bych si měla začít zapisovat ty nápady na podcasty, ale řekla jsem si, že kromě toho, že bych vám natočila někdy uh, vlastně podcast o stýmovacích službách, které mě z nějakého velkého důvodu velmi fascinují a vím o, toho docela, vím o tom docela dost, i <laughs> když vlastně nevím proč, uh, tak jsem se rozhodla, že bych vám mohla natočit i takový přehled vlastně těch různých filmových ocenění, protože, jako, myslím si, že všichni znají Oscary. Někteří lidé znají Zlaté globy, myslím si, že už je jich teďka víc, než jich bylo před pár lety třeba ale ne všichni znají různá další ocenění. Já, když jsem minulý rok je vlastně hodně sledovala, protože... Protože mě to prostě zajímalo a protože tam byly moji oblíbenci jako Zrodila se hvězda a Bohemian v absody, tak jsem sledovala mě jsem mi takový výpis, kdy se co předává, sledovala jsem, kdo co kdy dostane. No ale o tom bych vám třeba natočila nějaký podcast, protože si myslím, že je to docela zajímavé téma. Asi ne úplně pro všechny, ale třeba pro ty filmové fanoušky by to mohlo být zajímavé. Každopádně to teďka necháme stranou, protože máme schrnutí za listopad a za prosinec. Um, Splnila jsem všechny filmy, které jsem říkala v zářijovém a říjnovém shrnutí, že bych chtěla vidět. Pravda? Uh... Říkala jsem, že se na ně těším a potom byly docela zklamáním, teda ne všechny, ne všechny musím zdůraznit, ale uh, jdeme prostě rovnou na to, začneme hned prvním filmem a tím je Bitva u uh, Bitvu u Midway od režiséra Rolanda Emericha jsem viděla, když jsme byli s kamarádkou Aničkou v kině uh, na dvou filmech, protože jsme si řekli, že bychom to chtěli zkusit a že bychom chtěli vlastně uh, vidět dva filmy v kině za sebou. Já už jsem to jednou zkoušela, asi před třeba... Pěti lety, uh, ale nevím, mně to prostě líbí, že tam můžete být v tom kyně takhle dlouho a koukat takhle dlouho na filmy. No každopádně, uh, prvním filmem byla právě bitva u Midway a druhým byl Joker, kterého jsem za tu dobu viděla um, asi, asi pětkrát, nebo šestkrát jsem, Myslím, si, že pětkrát jsem ho viděla. Každopádně, zůstaneme u bitvy u Midway. Původně jsme chtěli jít na sněžného kluka, ale ten byl vyprodaný ještě jenom taková jako vsuvka, takže jsme se rozhodli pro Bitvu u Midway. Přešťu vám kousek anotace. Válečný velkofilm světoznámého režiséra Rolanda Emericha, který natočil den nezávislosti, patriot, Godzilla, líčí příběh příslušníků amerického námořnictva a letectva v bitvě u Midway, která znamenala zlom na pacifickém bojišti druhé světové války. Hvězdně obsazený film Luke Evans, Wood Harrelson, Patrick Wilson uh, a další uh, působí ukáže nejen pozadí konfliktu, ale zejména bitvu samotnou, která doposud nikdy nebyla natočena tak velkolepě. <laughs> Pardon, musím se smát. Zároveň nám jednu z rozhodujících námořních bytek druhé světové války přiblíží i z pohledu japonské armádní elity. Tak tento, jak jste slyšeli, tu anotaci byla hodně plná superlativů, ale já o tomto filmu bohužel žádné superlativy říct nemůžu. Prostě jednoduše se nepovedlo z mého... Z... Prostě, nepovedl se. Um, je to takový ten typický film, co se skvěle hodí do televize na odpoledne pod večer v pět hodin, uh, ale jen tam. Na plátno se rozhodně nehodí. Uh, Ničím mě to nezaujalo, uh, byly tam hrozné vizuální efekty, to byla fakt... No to bylo strašné, protože na to se nedalo skoro koukat. A je to vlastně film, který zapomenu, když jsem vyšla z kina. Teďka už si z něj téměř vůbec nic nepamatuju, pamatuju se jenom to, že tam hrál Nick Jonas a Darren Criss, kterého mám obvykle moc ráda, protože hrál v Glee a American... Um... Jak se jmenovala? Ten seriál, jak tam hrál vlastně toho, uh, co zabil Versáčeho, Teďka se úplně nevpomnu The Assassination of Gianni Versace, ale má to něco předtím a teď je úplně nevím. No to je jedno. Uh, každopádně ho mám moc ráda, ale mě se zdá, že tam selhala hlavní složka to režie a prostě bylo to takové zmatené, nic to vlastně nepředalo a vlastně to jenom ukázalo, jak jsou američani skvělí a jak je všechno skvělé a uh, jak to všechno zvládli a... Ne, prostě ne. Ta, takovýhle filmů už bylo natočeno tolik a je spoustu mnohem, mnohem, mnohem kvalitnějších válečných filmů. Což dokazuje možná i teďka to, jenom trošku odbočím uh, na zlatých globech vyhrál vlastně hlavní cenu za drama, film 1917, který je o první světové válce. A vypadá to na hodně, hodně, hodně dobrý film. A já už přestanu uh, třikrát opakovat různá slova, ale tady prostě nepomohlo i to, že tam hrál třeba ten Woody Harrelson, kterého mám taky osobně docela ráda. Ale ne, prostě selhalo tam mě tak všechno, ty vizuální efekty, jak jsem říkala, byly strašné a k tomu to má dvě a čtvrt hodiny, takže bylo docela potíž to všechno přečkat, prostě film, na který zapomenete hned, jak jste vyšli z kina a na který byste se podívali vážně jenom v té televizi, když už nic nedávají, ale prostě na na plátno se tenhle film nehodil, takže za mě opravdu velké zklamání. A ze sklamání přejdeme rovnou do dalšího sklamání a to doktor Spánek z režiséra Mikea Flanagana. Víte, co je hrozně smutné? Mike Flanagan, který režíroval tento film, který jak už slyšíte asi podle toho, jak jsem nastoupila na povídání o tomto filmu, tak už slyšíte, že mě sklamal. Tak Mike Flanagan režíroval jeden z mých nejoblíbenějších seriálů a osobně si myslím, že je to jeden z nejlepších počinů Netflixu za poslední roky, nebo vůbec vlastně. A to The Haunting of the Hill House, což je krásně natočený hororový seriál, který je ovšem i citlivý. Zabývá se vlastně jako tím, jak se děti vyrovnávají s, s tím, co se jim stalo v mládí. A je to Hororové a zároveň hrozně citlivé a hrozně moc se mi to líbí. No, ale natočil právě i tohle Doktora Spánka, na kterého jsem se původně dost těšila, protože mám ráda filmové osvícení, mě to líbí, přestože je, jsou na něj rozporuplné názory, ale je to prostě Stanley Kubrick a je, je, to, je to skvělé, i přestože to zase tak hororové není, ale hraje tam Jack Nicholsona a prostě mě to zaujalo. Takže jsem se právě těšila i na Doktora Spánka, ale je tam jedno velké ale... Bohužel to nezachránil ani můj oblíbený Juan McGregor. Bylo to prostě špatné. Pojďme si zase přečíst kusek anotace. Film navozuje naději filmu o popisující hrůzné události, ke kterým došlo před 40 lety v hotelu Overlook. Nyní dospělý Dan Torrance, kterého hraje právě Juan McGregor, se Usilovně snaží vyrovnat se se svým hrůzným zážitkem z hotelu a najít klid v duši. Vše se ale změní ve chvíli, kdy se setká s Abrou, odvážnou mladou dívkou obdařenou mimořádnými mimosmyslovými schopnostmi, označovanými jako osvícení. Abra instinktivně vycítí, že den má stejné tajuplné nadání jako ona a obrátí se na něj se zoufalou prozbou o pomoc. Nelítostná bytost strous a její následovníci totiž čerpají energii z osvícení. Dalších nevinných dětí a pro dosažení své nesmrtelnosti jsou rozhodnutí udělat cokoliv. Tato nesourodá dvojice spojí své síly a pustí se Srouz do nemils- nemilosadného boje na život a na smrt. Chápu, je to na základě knižní předlohy. Nečetla jsem jí, takže nemůžu posoudit, jestli je kniha taky tak špatná. Já se omlouvám, <laughs> v tomto podcastu budu asi hodně kritizovat, ale nějak jsem měla v listopadu docela špatnou ruku na filmy. Uh, ale tady to prostě nešlo. Film měl zase zbytečně dvě a půl hodiny. Bylo to ještě o čtvrt hodiny delší trápení, než u bitvy umidvej. takže a, a všechno se vlastně dalo vyřešit za třeba půl hodiny. Mohli jsme jít domů a mohli jsme být ušetřeni tohoto filmu, který vlastně byl zase úplně. K ničemu. Já se fakt omlouvám, ale um, osvícení, ano, osvícení miluji, ale tohle bylo vlastně naprosto zbytečné. Nic to nějak nevysvětlovalo, prostě jsme jenom viděli dena, jak se vyrovnává s tím, co se mu stalo před 40 lety a vlastně, no, nic, nic to jako tomu diváku úplně nepřineslo, si myslím. Uh, ten film, já jsem původně slyšela, že vlastně nemá vůbec úspěch, že uh, na něj lidi, lidé nechtějí chodit a tak. Není to úplně pravda, si myslím. Uh, dá se říci, že na, na stránkách má třeba hodnocení 75% nebo tak, což jako není zes tak špatné, ale já jsem mu musela dát jako jedno z nejnižších, protože uh, ne, já... No... Uh, Nezachránil to teda, jak říkám, ani jinak můj oblíbený Ewan McGregor. Zkrátka, zase jsem při odchodu z kina na valnou většinu věcí zapomněla a teď už si nepamětují téměř vůbec nic. Um, prostě tenhle film se řadí do řady dalších filmů, které bylo úplně zbytečné natočit, prostě že vůbec nic nepřidali. Ten příběh se hrozně táhl, zase nebylo tam skoro nic děsivého a v podstatě dalo by se říct, že vykrádal Prostě ten první díl a opakoval tam různé věci, co už v, v původním osvícení byly. A prostě to nebylo, nebylo dobré. Takže bohužel další zklamání, přestože to natočil Mike Flanagan, který jinak udělal fakt jeden z mých seriálů, ale tohle se nepovedlo. Ale pojďme si zlepšit náladu a jdeme na Lumans 66 od režiséra Jamesa Mangolda. I tohle byl jeden z filmů, na který jsem se hodně těšila, pokud si vzpomínáte, jak jsem o něm povídala v minulém filmovém a seriálovém schnutí. A říkala jsem vám v něm i o mé zálibě v závodních filmech. Já sice o závodních filmech, nebo teda o závodních autech nic nevím, jakože vůbec nic, ale z nějakého nepochopitelného důvodu mě závodní filmy fascinují. Rivalové jsou jedním z nejlepších filmů, co jsem kdy viděla a proto jsem se dost těšila i na tento hvězdně obsazený film Le Mans. Pojďme si přečíst kousek anotace. V roce 1959 je Carol Shelby, hraný metem Damonem, na absolutním vrcholu. Vyhrál nejtěžší motoristický závod na světě. 24 hodin Le Mans. Po největším triumfu tohoto neohroženého Texasa přijde drtivá rána. Lékaři odhalená srdeční vada znemožní pokračovat v závodění. Shelby tak začíná novou kariéru jako velmi vynalézavý konstruktér. Spolupracuje s týmem, do nějž patří i vynikající zkušební jezdec a britský šampion Ken Miles. Hraný Christianem Baleem. Miles je nejen špičkovým závodníkem oddaným své rodině, ale je také nesnesitelně arrogantní a naprosto neschopný jakéhokoliv kompromisu. A právě tento tým automobilových šílenců si najíme Henry Ford II., aby pro jeho automobilku navrhli a postavili dokonalé závodní auto. Ford se totiž rozhodne, že se pomstí Enzo Ferrari mu za to, že nakonec odmítl domlouvané spojení své automobilky s Ford Motor Company. stáje Ferrari vítězí na okruhu v Lomans nepřetrždě od roku 1960 až do roku 1965. Shelby, Miles a jejich malý tým jsou odhodláni tomu učinit s pomocí vozu Ford GT7 je T40 rázný konec. Proti ním stojí neporazitelné Ferrari, fyzikální zákony i jejich vlastní osobní démoni. A tak dále, a tak dále. Prostě tenhle film uh, ukazuje teda vlastně ten spor mezi Fordem a Ferrarim a tím, jak se s tím vlastně hlavní postavy Shelby a uh, Miles vyrovnaly. Je to teda na základě skutečné události, pokud se nepletu, ale myslím si, že určitě. A no, jak jsem říkala, přijdeme se sklamání přímo do skvělého filmu a tím Le opravdu je. Um, s Jokerem je to opravdu nejlepší film pod zimu a vůbec celého roku. Já, jak říkám, závodním autům vůbec nerozumím, ale mnohokrát jsem se přistihla, že to sledují s napětím strašně rychle vybušelou srdce. Měla jsem vlastně ruku před pusou a nemohla jsem dýchat tím napětím, které na tom plátně se odehrávalo. Co se odehrávalo na tom plátně, já Neuvěřitelné, bylo to skvěle natočené, hlavně ty závodní scény a hlavně musím vyzvihnout skvělé herecké duo Damon a Bale. Ti byli do, dohromady opravdu neuvěřitelní, nechápu, jak to, že ještě nikdo nespojil v žádném předešlém filmu, pokud se nepletu, tak to tak předtím nebylo v žádném filmu. Prostě spolu se doplňovali, skvěle to hráli a um, Christian Bale měl skvělý britský přízvuk. A nedávno jsem se dozvěděla, že on je opravdu z Británie. Já právě myslela, že je to američana, že si skvěle naskoušel britský přízvuk, ale on je z Británie, takže to asi nebylo se tak těžké, ale tak nevadí. I i tak bylo strašně nezvyklé ho slyšet, vlastně mluvit tímto britským přízvukem. Dvě a půl hodiny v tomto případě V tomto případě uteklo jako voda a klidně bych koukala ještě na další půl hodinu nebo hodinu, protože to bylo opravdu působivě natočené, nadherně ty závodní scény, které rozhodně není lehké natočit. Tak to bylo poutavé, člověk se cítil jako kdyby seděl přímo vážně v tom autě a závodil s těmi závodníky nebo závodil sám v tom autě, bylo to, jak teda říkám, skvěle udělané. A zatímco rivalové se kromě toho závodění zabývaly i tou... I tím osobním životem, tak u Le Mans to za stolik neplatilo. Lemans bylo opravdu hlavně o tom sporu, právě Foda Fordá a o tom závodění celkově. Ten osobní život se za stolik tam neřešil. A musím říct, že v tomto případě se mi Lemans asi líbilo o trošičku víc než rivalové, přestože jsem si myslela, že to tak nebude. Ale je to tak líbilo, se mi to trošku víc než rivalové. Tím nechci ty nějak. Ponižovat to vůbec ne, ale Lemans uh, mě dostalo asi o něco více. Možná to bylo i tím, že jsem Lemans viděla normálně v kině a Rivali jsem viděla v autobuse v Regiojetu na té malé obrazovce. Uh, ale nevadí, i tak tyhle dva filmy uh, jsou. Vážně, pro každého a především Tolomance, jestli jste se třeba báli na to jít, protože tomu nerozumíte, tak nemusíte mít vůbec strach. Vážně, já jsem totální antisportovec, nerozumím žádným filmům, na žádné nekoukám. A vím, že tohle to není vlastně sport, je to prostě závodění, ale nerozumím tomu. Ale stejně, i tak jsem byla schopna ocenit úžasnou kvalitu tohoto filmu, a ocenit to, co se tam dělo. A vlastně ono to bylo podané takovým způsobem, že vlastně člověk nepotřebuje úplně znát ty pravidla. Je prostě jasné, že je to dlouhý závod, který je velmi náročný, a to ostatní už tak nějak vyplyne z kontextu. Takže určitě Romance doporučuji, jak říkám, byla to jedna, byl to jeden z nejlepších počinů minulého roku a o tom svědčí i vysoké hodnocení. Bohužel moc nechápu, proč třeba na těch filmových oceněních tento film za stolik nezabodoval. Vlastně na Zlatý globus byl nominovaný jen a pouze Christian Bale. U nás má ten film velký úspěch a. Na Česofedo to má 92%, což už vážně o něčem To je to asi sedmý nejlepší film a já se vůbec nedivím, protože uh, to bylo prostě skvělá podívaná, skvělá i, no vlastně pro všechny, i pro ty, kteří tomu prostě vůbec nerozumí. A máme tady poslední film, na který jsem se těšila, když jsem ho zmiňovala v minulém filmovém a seriálovém schnutí a to Lidové království 2. Uh, Jdeme si přečíst kousek anotace rovnou. E, proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpovědí svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové království. Společně s Anou, Kristofem, Olafem a Svenem se královna Elsa vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu. Ve filmu Ledové království se Elsa obávala, že je pro svět příliš mocná. Ve snímku Ledové království 2 musí doufat, že je mocná dostatečně. No, rovnou řeknu, že příběh filmu není nic úžasného. První díl byl. Správně hezky uzavřený a ukončení a další film rozhodně nebyl potřeba. Ale dobře, když už je tady, pojďme ho zhodnotit. Um, jednu věc musím opravdu pochválit, a to písničky. Když jsem viděla film poprvé, no, já jsem prostě takový člověk, že na valnou většinu filmu chodím víckrát. <laughs> Nevím, prostě mě to baví. Uh, tak ty písničky, ani ty písničky mě vlastně moc nezaujaly. Byla jsem z toho celkově docela zklamaná. Já jsem věděla, že ten příběh asi nebude nic moc, protože prostě druhé filmy většinou nebývají dobré. Uh, ale ani ty písničky mě tolik neohromily a to jsem čekala, že se mi budou líbit, protože já osobně miluji cokoliv, jakékoliv filmové, teda hudební filmy, takže jsem si říkala, že aspoň tady u toho budou dobré písničky, protože v tom prvním díle byly skvělé písničky. No ale, jak říkám, ani ty mě za začátku tolik nezaujaly. Uh, po poslechu soundtracku, který jsem pak poslouchala ve sluchátkách, jsem si ale uvědomila, jak jsou dobré a ten soundtrack jsem nakonec poslouchala Třeba tak týden nepřetržitě v kuse, jenom prostě těch pět nebo kolik písniček pořád dokola. A pak jsem na tom byla znovu a došla mi, že ty písničky jsou fakt skvělé. A v nějakých případech jsou vlastně i lepší než v tom prvním díle. Ale možná tam působí ten fakt, že uh, ty písničky z toho prvního dílu slyšel každý. I ten, kdo nechtěl. Prostě slyšel je úplně každý, alespoň let it go. A možná, že už jsem jich byla trošičku přepaslouchaná. A proto se mi líbila tahle ta změna. Oni totiž ty písničky nejsou prvoplánově líbivé. Člověk si je na první dobrou hned nezapamatuje a musí opravdu přemýšlet, jaká vlastně byla ta melodie. Uh, a to se mi vlastně na těch písničkách líbilo. Jsou dospělejší. A zároveň s tím souvisí i ten příběh. Ten už je taky dospělejší, přece jenom i hlavní postavy nám se je tam skvělý filozoficky přemýšlející uh, olaf, který přemýšlí nad skázou života a tak dále. A to se mi, to se mi líbilo. Bylo tam spoustu vtipných scén, ale celkově ten příběh toho filmu prostě a jednoduše byl docela zbytečný. Prostě zdá se mi, že vlastně i ten konec toho filmu trošku porušoval to, co ukázal ten první film a to to, že sestry by měly prostě zůstat spolu. A nebudu k tomu asi nic víc říkat, je to jenom vlastně můj pohled, ale ten konec se mě docela dost naštval a nevím, mně se prostě zdálo mně se líbilo, jak skončil ten první díl. Ale je to i kvůli tomu, že prostě kvůli té písnici ráda sněhuláky stavíš. Mám k tomu prostě citový vztah. Tak ten první díl se mi líbil, uh, protože to ukazovalo, že. Ukazovalo to, že není potřeba to kliše těch každých pohádek, že princes nežicky musí mít prince, který ji zachrání, ale že se můžou zachránit dvě sestry svojí vlastně sesterskou láskou. A to se mi hrozně líbilo na tom prvním filmu. A proto bych to nechala uzavřené tak, jak to bylo. Ale no, prostě. Jasně, no, chtěli peníze a chtěli pokračovat v tomhle filmu. Vlastně nevadí mi to, ale klidně bych se bez toho obešla. Myslím si, že třeba víc k nepochopení byl čtvrtý díl Toy Story. To si myslím, že to bylo opravdu hodně zbytečné, ale dobře, tady se to rád docela odpustit. Ale co je zvláštní, zase odběhnu trošku k těm tím globům. Čekala jsem, že právě, když už je to ledové království, je to celosvětový fenomén, který vydělal strašně moc peněz, i přestože kritici nebyli moc. Um moc nadšení z toho druhého dílu, tak ten film nevyhrál za nejlepší animovaný film. Ledové království to nevyhrálo, tak jsem měla uh, druhý typ a to už teďka nevím, co bylo, uh, ale bylo to taky docela očividné, že by to mohlo vyhrát a bylo tam třeba i to historie a tak dále, ale vyhrál to animák, který u nás vlastně vůbec neměl uh, úspěch a to hledá se ty, Missing Link. A nevím, budu ho muset asi zkouknout, ale jak vidíte, Ten druhý díl prostě neohromil ty lidi tak, jak se asi doufalo, že ohromí. Ale stejně to vydělává strašně moc peněz, protože na to stejně všichni chodí s malými dětmi. Takže tak, říkám, je to hezké, jsou tam krásné písničky, vážně v některých případech lepší než v prvním díle, ale ten příběh je prostě zbytečný. A přicházíme pomalu do prosince a tady začneme dalším animákem, a to Klaus. Je to nenápadný Netflixový film, kterého bych si normálně ani nevšimla, ale přespávala jsem u kamarádky Aničky a řekli jsme si, že bychom se chtěli podívat na nějaký vánoční film. A já jsem viděla na Instagramu třeba u dvou lidí, že se na to koukali, že se jim to líbilo. A měli jsme chuť samozřejmě na něco vánočního, tak jsme si pustili Klause. Nutno říct, že jsme ho nedokoukali, já jsem ho pak dokoukávala sama doma. E, pojďme si říct kousek té anotace. V tomto animovaném příběhu o začátcích Santa Clauze naváže mladý pošťák nepravděpodobné přátelství se samotářským výrocem hraček. No a to je celá anotace, kterou nám, která mi byla nabídnuta. Takže nějak dovysvětlím ten příběh. Vlastně on, ten pošťák, je takový um, chamtivý, je um, lenivý, má rád jenom to svoje vlastní pohodlí a nechce se mu nic dělat. A proto ho otec, který je vlastně nějakým ředitelem veškerých pošťáckých poboček na světě tak ho pošle na jeden takový hodně opuštěný ostrov někde úplně na severu, je tam hrozná zima aby za rok odeslal myslím 6 tisíc dopisů, což je samozřejmě strašně, strašně těžké a ještě o to těžší je to, když tam přijede a zjistí, že ti lidé vlastně v tom městečku nebo na tom ostrově žijí vlastně dvě takové skupiny, které se navzájem hrozně nenávidí a nemají se rádi a je jasné, že žádné dopisy si rozhodně posílat nebudou. Ale za několik týdnů vlastně narazí na jeden takový opuštěný dům, kde vidí opuštěného muže který má na schránce napsáno Klaus a ten muž má plný dům hraček. A jednou takovou, prostě takovou schodou náhod, příležitostí a tak, vlastně se mu podaří nějak obelstít, tomu pošťákovi se podaří obelstít ty děti, že vlastně, když mu budou dávat dopisy, tak on jim za to dá hračky. A vlastně vznikne mezi právě Klausem a tímto pošťákem velmi nepravděpodobné přátelství zpočátku, co ten pošťák dělá, hlavně kvůli tomu, aby se z toho ostrova kde je hrozná zima, je tam prostá nenávidí. jako lidé se tam opravdu nenávidí mezi sebou, tak se chce z toho ostrova samozřejmě dostat. Ale postupně mu dochází, že vlastně to tak úplně nechce a že se mu tam vlastně docela líbí. No a zbytek už nechám na vás, rozhodně si připravte kapesníky, protože ten konec je emotivní samozřejmě. A první, co musím vyzdvihnout, je nádherná animace. Na... Uh, Tahle animace je tak originální a přitom tak krásná. Já obecně jsem docela vysazená na animace, když je někde špatná animace, tak se mi na to úplně koukat nechce, což je samozřejmě. ale tahle animace byla krásná, originální a moc dobře se na to kouká. A vím jistě, že tohle se ředí mezi další klasiky, na které budu koukat každé Vánoce společně s The Nightmare Before Christmas. Tak budu koukat i na Klauze, protože je to krásný film, jsou tam nádherné písničky a má to vlastně krásné poslání. Animák rozhodně není jen pro děti. Je to i pro dospělé, je tam spoustu vtipů, které třeba pochopí jenom dospělí. A dospělí se u nich určitě nenudí. Je tam mnoho laskavých vtipů, žádné trapné a vynucené scény, které by pak nutily vlastně se smát ty lidi, to, Opravdu není v tomto filmu. Je to, jak teda říkám, příběh s krásným posláním a na konci i nějaká ta slza ukádla. Já se vůbec nedívím, že tenhle film má také velký úspěch, přestože je takový malý, nenápadný, má velký úspěch a teďka právě jak vyšly včera nominace na BAFTA, na teda ty britské Oscary, tak tam je nominovaný právě Klaus. Teďka nevím, jestli je to i v té hlavní kategorii, nebo jestli je to v nejlepším animáku. Nevím. Každopádně uh, tenhle film určitě nepřehledněte, na Netflixu si ho klidně puste i teď. Já vím, že je spíše Vánoční, ale já si myslím, že se hodí kdykoliv, protože je to opravdu velmi, velmi povedený animák, jeden z nejpovedenějších za poslední roky. A máme tady poslední dva filmy a jedním z nich je Králíček Jojo od režiséra Taika Waititiho. Pokud se to tak na tento velmi bizarní snímek jsem se těšila. Viděla jsem ho v předpremiéře v kině Lucerna, protože kino Lucerna, pokud se napletu, většinou pořádá na konci roku, vlastně předpremiéru jednoho filmu, který u nás bude třeba až o měsíc později. Takhle jsem viděla Lalalent a Favoritku. No, ale to zdávali právě králíčka Jojo, který má premiéru teď někdy v lednu, ale nevím kdy přesně. A jak to já říkám, těšila jsem se na to, protože je to velmi bizarní snímek a přiblížím vám ho možná trošku anotací. A být v nacistické třetí říši malým blondětým klukem znamená poměrně dost přímočarou kariéru, tedy aspoň na jejím začátku. Jedním z prvních kroků je členství v organizaci Hitleru Gent, čili v Hitlerově mládeži, což obnáší trochu vojenského drilu pálení závadných knih, vyhazování věcí do vzduchu, nenávidění židů a podobné, hraní si na vojáčky i na válku. A to v partě se spoustou Hitlerovi tež velmi oddaných kamarádů. Smysl a cíl to má jednoduchý. Stát se řádným a plnohodnotným nacistou. A tím chce být i desetiletý kluk Jojo, kterému v tom pomáhá jeho imaginární přítel tak trochu nablblý Adolf Hitler, hraný právě taikou Whitey Tim. Adolf Jojovi radí v různých životních situacích a podporuje jej v jeho správném náckovství. No a tady to asi ukončím. Vlastně je tam ještě jedna důležitá událost, a to, to že jeho máma, Joežová máma, kterou hraje Scarlett Johansson, schovává v bytě nebo v domě židovskou dívku. A dozví se to právě i tento malý klučina Jojo. No... Co bych k filmu řekla? Já se na něj musím podívat stoprocentně ještě jednou, protože vůbec vlastně nevím, co si o něm mám myslet. Uh, vlastně kino se docela smálo, řekla bych. Já jsem se taky smála v nějakých scénách, hlavně když tam byl právě Taika Waititi v, jako převtělení Hitlera. Uh, protože to bylo prostě... to je prostě srsti říkat, že to bylo vtipné, ale některé scény opravdu vtipné byly. Ale myslím si, že ten film opravdu není pro všechny. Uh, Vím, že určitě spoustu lidí neskousne to, že se to právě dělá takhle legraci z historie, která vůbec legrační nebyla. Ale když se přilídne k tomu, jaké vlastně filmy nebo jaké role tento režisér hrál a jaké filmy režíroval, tak u něj se dalo tohleto, dalo by se čekat. Dalo se to čekat, uh, protože on natáčí takové bláznivé věci. Vím, že myslím Režíroval Tor Ragnarok, já jsem to teda neviděla, ale spoustu lidí říká, že je to vlastně uh, nej, nejvtipnější vůbec marvelovský film, asi kromě Strážců galaxie, uh, ale určitě nejvtipnější Torovský. nebo já nevím, úplně to nedokážu posoudit, neviděla jsem to, ale vím, že spoustu lidí říká, že tenhle režisér je prostě blázen. No a je to docela vidět i na tomto filmu. Um, vlastně, jak říkám, je to docela vtipné, hlavně teda... Uh, ten imaginární přítel Hitler v podání Taika Hoje je, je prostě vtipný, ale já to prostě, mě to nějak nejde úplně přes pusu říkat, že tohle je vtipné. Každopádně, um, ten mladý klučina, který, kterého hrál mladý Roman Griffith Davis, tak ten byl teď nominovaný dokonce na uh, Zlatý globus za hlavní roli, v, za hlavní mužskou roli v nějakém filmu, nebo teda ve filmu komedie muzikál, což je velké velké terno, protože tomu klukově je opravdu deset. A... Nevím, no, říkám, budu se na ten film muset podívat ještě jednou, protože si myslím, že mi spoustu věcí tam třeba i docela uniklo. Z počátku to bylo opravdu vtipné, pak už se to trošku táhlo. A... Nevím, úplně, jak říkám, nedokážu to hodnotit, asi to zhodnotím třeba znovu v tom dalším podcastovém shrnutí, protože... jsem odcházela z Matena z Tolkiena. Vlastně se mi to líbilo, vlastně se mi to nelíbilo a nevím úplně, co na to mám přesně říct. Takže je to takový hodně rozporuplný film. To je, jak jsem říkala, to je jasné, protože ne všichni to prostě překousnou. Část filmu se dokonce natáčela i v České republice, což je pak vidět na některých lokacích a spoustu lidí v titulcích jsou právě Češi, což je strašně skvělé. A... Jsou tam i nějaké smutné části a jsou tam i hezké části, jak se právě seznamuje tento klučík s tou židovskou dívkou a jak překonává to, k čemu byl celou dobu učen. Takže ano, je to komedie, je to v nějakých případech drama, je to v nějakých případech smutné, ale musí se prostě přejít ten fakt, že se bohužel takhle zesněšňuje historie, která opravdu vtipná nebyla. Takže... Ale bylo to nominované na nějaké ty zlaté globy, takže jako špatné to není, ale musím se na to podívat asi znovu, protože mě to jako líbilo, ale já to nedokážu prostě teďka, jak jsem to viděla, jednou, byla jsem z toho zmatená úplně jako posoudit, řekla bych. Takže asi si ten názor udělejte sami a já si ho musím udělat taky sama znovu. A pak už tady máme poslední film, o kterém bych velmi ráda mluvila a to manželská historie od režiséra Noaha Baumbacha. Je to další z Netflixovských počinů, který dokonce dostal několik nominací na Zlatý globus a potvrzuje, že Netflix se na filmových oceněních jednoduše nestratí. Zase anotace nebyla moc dlouhá, je to jednoduše o manželském páru, kterému dojde, že vlastně oni se mají stále rádi, ale dojde jim, že se navzájem omezují. A vlastně zatímco manžel chce bydlet v New Yorku a věnovat se dále té divadelní kariéře, tak manželce došlo, že vlastně ona se vždycky chtěla věnovat filmu a chtěla žít v Los Angeles, ale kvůli němu se přestěhovala do New Yorku a věnovala se divadlu a to už teďka nechce, už se prostě nechce omezovat. A tenhle film vlastně začíná takovou takovými krásnými scénami, kdy si vlastně navzájem přečítají, co se jim na tom druhém líbí a jaké má ten druhý vlastnosti. A už na tom začátku filmu jsem si říkala, že tohle to bude fakt dobré. Pravdu, uh, pravda, ten um, průběh toho filmu se trošku táhnul, úplně ne vždycky z, úplně udržel moji pozornost, ale když to shodnotím tak nějak celkově, tak vlastně ten film byl opravdu krásný a zase jeden z nejlepších filmů, co jsem za minulý rok viděla. Uh, ono totiž Tam bylo něco strašně. jak bych to popsala. Je to prostě reálný příběh, který byl vlastně natočený už tolikrát, ale tady to bylo podané takovým citlivým způsobem a hlavně. Krásně to vlastně vyzdvihoval, vyzdvihovalo herecké duo Scarlett Johansson a Adam Driver. A především u Adama Drivera jsem byla hodně překvapená, protože já ho osobně moc ráda nemám. On hrál totiž ve filmu Peterson a ten mě osobně vlastně vůbec neohromil a od té doby jsem, jsem ho ve moc filmech neviděla a prostě... To byl takový herec, kterého jsem brala, vím, že hrál ve spoustě filmech, ale ničím mě neohromil, ale tady právě tomhle filmu dokázal, že hrát opravdu umí, je tam jedna hodně náročná a psychicky uh, velmi náročná scéna emočně a zahrál to prostě dokonale, oni dva spolu byli dokonale herecké duo a je to vlastně natočené velmi citlivě, krásně a vlastně hrozně bolestivě a vás to až bolí se koukat na to, co se z této dvojice, která se předtím tak velmi milovala, stalo. V něčem mi to trošku připomínalo Blue Valentine, jenom, jenom v něčem, možná jenom vlastně v tom námětu, ale musím říct, že tohle to bylo možná trošku lepší než Blue Valentine a líbilo se mi to, protože se mi to líbilo, byla tam navíc krásná hudba. A je to... Uh... Akrát ten konec mě moc neuspokojil, to jsem si říkala, že to bylo vlastně takové jako by ukončené, neukončené, ale v konečném důsledku fakt musím hodnotit vysokým hodnocením. Ale i tento film si musím pusít ještě jednou, abych opravdu celou tu dobu u něj udržela pozornost. Přeci jenom tenhle film má přes dvě hodiny, takže to není zase úplně nejkračší film, ale chtěla bych si to prožít asi ještě jednou, protože opravdu to byl takový herecký koncert těch dvou. Navíc tam pak k ním ještě přibyla vynikající Laura Dern a ta se to dostala i Zlatý globus. A myslím si, že určitě ani tento film, pokud něco hledáte na Netflixu, že byste si pustili, tak ten film určitě tímto neprohloupíte, protože je to krásně natočené rodinné drama, které sice už bylo natočené tolikrát, ale v tomto případě něčím vyčnívá. No a zlehka přejdeme na seriály. Mám tady dva typy na seriály. Začnu prvním, a to jeho temné esence. Zase přečtu kousek anotace. Jeho temné esence seriálová adaptace oceňované stejnojmené trilogie spisovatele Filipa Pulmena, která je považována za novodobé mistrovské dílo imaginativní fikce. Sleduje Lairu, zdánlivě obyčejnou, ale odvážnou mladou ženu z jiného světa. No. Vladou ženu asi úplně ne, je to prostě dítě. Lyra při svém pátrání po zmizelém kamarádovi odhalí zlověstné spiknutí, Jehož součástí jsou únosy dětí a ze všech sil se snaží porozumět záhadnému jevu zvanému prach. Zatímco Lyra cestuje napříč paralelními světy... To ještě úplně ne v té první sérii. Z níž se jeden nápadně podobá tomu našemu, potká odhodlaného a statečného chlapce jménem Will. No, v této sérii se ještě úplně nepotkají, ale je tam ukázaný ten vil. Společně narážejí na neobyčejné bytosti a nebezpečná tajemství. Osud živých i mrtvých přitom třímá v jejich rukou. E, takže tahle e, vypadá to, že tahle anotace byla stvořena jakoby z celé té série, ale v té první sérii vlastně už ten chlapec vil ukázaný je, ale ještě se vůbec nepotkají a Lyra necestuje paralelními světy. To je neko, abych dala, abych ukázala, že ne všechno, co je v té anotaci, je opravdu v té sérii. Když jsem byla malá, tak jsem milovala uh, to filmové zpracování Zlatého kompasu, přestože, jak jsem si četla teďka nedávno recenze, tak se lidem moc nelíbilo. Asi pro ně nebylo moc kvalitní, nevím, ale my jsme na to byli dokonce i v kině a hrozně se mi to líbilo. No a tak jsem byla ráda, že jeho temné esence se zpracovávají uh, i do seriálu, protože uh, mi bylo hrozně líto, že právě ten první film Zlatý kompas uh, nemá pokračování. A to pokračování nemá kvůli kontroverzi s katolíky, kteří nějak tento film bojkotovali tak moc, že prostě zakázali natáčení dalších dílů, což je podle mě velká škoda, protože by si to tato série zasloužila už jenom tím, jak velký má úspěch. Ale právě um, angličané se dali do natáčení série, nové série, která vlastně sklízí docela velké úspěchy. Uh, je, to jedna z je to jeden z nejsledovanějších seriálů v Británii a je to opravdu krásně natočené, má to krásnou hudbu, má to krásnou úvodní znělku, nebo teda úvodní. Mm, takové to intro, které já většinou přeskakuji. A hlavně musím vyzdvihnout herecký výkon Daphne King, která hraje právě Lairu, která prostě hraje naprosto dokonale. A já jsem proto naprosto poctěná, že jsem měla tu možnost jí v češtině propůjčit hlas. Um, byla to zase taková. Mm, docela čelenší narabovat, protože ona opravdu hraje skvěle, mění ty polohy a není to nic jako... Její role je velmi dynamická. Uh, takže to nebylo úplně nejjednoduší, ale jsem moc ráda, že jsem jí mohla teda propůjčit ten hlas. A... Co bych k tomu řekla? Ta série je krásně natočená, má to opravdu krásné ty efekty. Tady je vidět, že to neodbyl jako třeba u Bitvy u Midway. Má to krásné efekty, má to krásný příběh a je pravda, že možná, když člověk neví vůbec nic o té sérii, tak uh, mu to asi přijde trošku zmatečné. To nezastírám já, kdybych neviděla ten film několikrát, tak bych asi taky byla docela zmatená. Uh, nicméně... Uh, nevím... Mně se to prostě líbilo, ale jak říkám, možná to bylo mým citovým vztahem k tomu, že jsem tam měla tu možnost propůjčit hlas, ale bylo to hezky udělané. Navíc tam hraje, třeba například James Evo ještě k tomu, Lynn Manuel Miranda a tak dále, a tak dále, a je to citlivě natočené, krásně natočené a navíc prvních pár epizod režíroval Tom Hooper, který je skvělý režisér, přestože teď natočil film, o kterém se za chvíli zmíním, že se na něj těším. Tak přece jenom skvělý režisér je režíroval královu řeč, režíroval dánskou dívku, režíroval bídníky a to už o něčem svědčí. A ten, když už se tomu seriálu něco musí, když už se tam něco musí vyzdvihnout, tak je to určitě, jsou to ty herecké výkony a je to vlastně celkové zpracování toho seriálu, protože to není úplně jednoduché představit si celý tento fantasy svět. Takže, takže to bych určitě doporučila uh, Vlastně natočila se zároveň z první sérií i druhá série, protože mezi první a druhou knihou není v podstatě žádný časový skok a jelikož uh, tam mají vlastně pubertácké herce, kteří by za tu dobu, kdyby se začala natáčet uh, kdyby se začala natáčet další série, by asi hodně vyrostli, tak natočili zároveň první dvě série. Což si myslím, že byl trošku risk, protože nemohli vědět, jak um, se to bude lidem líbit, ale, ale vlastně nakonec se to vyplatilo, protože se to lidem opravdu líbilo a já bych vám to určitě doporučovala, ale nejdřív si asi trošku přeštěte o tom, co, o, co se tam vlastně poje, o čem se tam pojednává, protože asi, když tam zmíní třeba prach nebo tak, asi vám to nebude úplně jasné, proč vedle sebe mají ty démony a tak dále. Takže určitě to zkuste. A druhé doporučení je... Seriál Sexuální výchova. Já jsem tento seriál měla rozkoukaný třeba už půl roku, já jsem půl roku jsem byla v půlce prvního dílu. No a pak samozřejmě přišlo to, že jsem neměla na co koukat, tak jsem si řekla, že bych mohla zkusit znovu to sex education. A jsem ráda, že jsem u toho vytrvala, protože tolik jako jsem se nasmála u tohle seriálu, jsem se nenasmála už hodně dlouho. Já se obecně u seriálu za stolik nesmiju, protože já moc nekoukám na vtipné seriály, ale tenhle je výjimkou. Přešťu vám kousek anotace. Nesebevědomí zná všechny rady na sexuální neruhy. Jeho matka je totiž terapeutka. Rebelka Maeve mu proto navrhne, aby si ve škole otevřel sexuální poradnu. A tím to jenom začíná. Je tam spoustu skvělých postav, které mají skvělé... Um, skvělé problémy, skvělé vlastně dějové linky. Každou tu postavu si zamilujete, protože každá je svým způsobem originální a svá. A... Jsem tak ráda, že jsem se k tomu dostala. Já jsem vážně dlouho s tímto seriálem otálela, protože um, nemám moc ráda, když je vlastně hlavním tématem sex. A je pravda, že i tady je to hlavním tématem, ale vlastně to v tomto případě vůbec nevadí, protože to není nějak tam násilně vhozené, aby to bylo prostě v každé scéně. Ne, prostě tam to patří, do toho seriálu se to prostě tak nějak zasadilo a je to tam jako takový velmi vtipný hlavní prvek. Um, je to teda chytře vtipné, což znovu opakuji. V dnešní době už není úplně obvyklé, aby něco bylo chytře vtipné, protože vzniká spoustu vtipných věcí, ale ne chytře vtipných. A tohle je opravdu chytře vtipné, e, ale a aby se takhle dobře a vtipně povedl seriál, tak to se jen tak nevidí. Jsou tam zase skvělé herecké výkony, znát budete například hlavního herce Asu Butterfielda, který se proslavil už jako dítě ve filmu chlapec v fruhovaném pyžamu, ve filmu Endrova hra, nebo teďka v siročinci slečny peregrinové pro podivné děti. Mnohokrát jsem neudržela smích a smala jsem se na celé kolo, protože tohle prostě nešlo udržet. A jako, stejně jako u seriálu Jeho temné esence, tak i tady mám tu čest propůjčit hlas jedné z postav a to Lily, což pokud jste ten seriál viděli, tak asi víte, o koho se jedná. Je to prostě holka, která se zajímá jenom a pouze o sex. Jenom a pouze o to. Takže je mým naprostým protikladem a byla, tady to byla ještě větší challenge, než u nadebovat. ale bylo to vtipné a doufám, že se vám to bude líbit a doufám, že ten seriál zkusíte. Navíc se teďka už vlastně v lednu chystá druhá série, myslím si, že vyjde 17. 17. ledna, pokud se nepletu a no... Je, je, je to prostě skvělé a je tam skvělá hudba a, a určitě bych vám to doporučovala, jak říkám, je to chytře vtipné, nerechte se odratit tím, že prostě hlavní téma seriálu je takové, jaké je, ale garantuju vám, že se budete určitě smát. No a teď už jenom na co se těším v lednu, tak jak jsem zmiňovala před chvílí, těším se velmi na muzikál Kočky, Kec, který vyvolal velkou kontroverzi už při uh, vydání traileru. Ten trailer totiž spoustu lidí vyděsil natolik, že se sám režisér musel rozhodnout k tomu, aby vzhled koček trošku poupravil, ale stejně to stále vypadá děsivě. Já osobně jsem se dost vyděsila, protože to jsou opravdu velmi děsivé CGI efekty, kdy opravdu... Já vím, že mají ti lidé vypadat jako kočky, ale tohle je prostě až moc. A tím pádem je to prostě děsivé. Na tento film se snesla neuvěřitelná kritika. Neuvěřitelná ze všech stran. Já neznám skoro nikoho, komu by se to líbilo. Ono hlavně to má premiéru až teďka 9. ledna. Já na to do zítra. Já natáčím ten podcast ve středu, do na to zítra. Uh... No, těším se na to. Jako, uh... Dalo by se říct, že má očekávání jsou někde uh... pod zemí. Takže jsem zvědavá, jestli to nakonec překoná má očekávání nebo jestli se propadnou ještě níž. Ale co mě na tomhle filmu hrozně moc mrzí, tak to je to, že to právě režíroval ten výnikající režisér Tom Hooper, který režíroval můj můj nejoblíbenější film a to dánská dívka. A vůbec nechápu nechápu, jak to, že se mu nějaký film mohl takhle nepovést. Ale asi to tak bývá. Já si myslím, že v kariéře každého režiséra, pokud není genius, jako třeba Christopher Nolan, ale i u něj se to může klidně stát. Tak pokud není genius, tak se mu to prostě stane. A tady v tomto případě opravdu ten uh, muzikál má hodně hodně malé hodnocení. Má to o nějakých 38%, což je hodně málo na takhle si to známého režiséra. A na to, že předělal vlastně uh, muzikál, který byl na Broodveji asi nejpopulárnější ze všech. No, takže uvidíme. Jsem na to osobně hodně zvědavá, jak se nějaký film může takhle nepovést. A přitom to má skvělé obsazení, jsou tam skvělé písničky od Andrewa Aloida Webra, ale tohle se nepovedlo. Nebo aspoň podle lidí, takže doufám. No, pak vám poreferuji určitě. Ovšem, film, na který se opravdu s nepředstíráním velmi těším, jsou malé ženy, které se uvájí které se v kinech promítají od 31. Uh, a jsou od režisérky Gretty Gerwig. Uh, Tahle ta režisérka natočila například Lady Bird, která se mě osobně moc nevíbila, moc mě nezaujala, uh, ale na tohle se velmi těším, uh, protože na tohle se opravdu nepředstíraně snesla neuvěřitelná chvála. Je tam hudba od Alexandra Desplata, je tam, z kterého miluji, protože skládal do dánské dívky a do um, ještě nějakého filmu, Uh, už teďka nevím, ale do dánské dívky určitě skládal. Je tam skvělé obsazení včele uh, vlastně se Sir Show Ronan, s Timotej s Emma Watson, s Florence Pugh, nevím, jak se přesně její příjmení, která hrála ve Slunovratu, který se mně osobně velmi líbit, líbil, a Eliza Scanlan z Ostrých předmětů. Je tam vážně skvělé obsazení, skvělá hudba, vypadá to na skvělou výpravu a vlastně všechno skvělého a je to pro mě jeden z nejočekávanějších filmů roku. A to je teprve leden. A normálně bych vám tady povídala třeba o tom, co se za ty dva měsíce ve filmovém světě událo, jestli se předávaly nějaké ceny, ale bohužel myslím si, že tenhle podcast už bude tak dlouhý, že by se to asi nevydrželi. A zlaté glo by si nechám na ten příští podcast. Zároveň už do toho příštího podcastu mám spoustu skvělých adeptů, a to především seriálových adeptů. Ale teď ještě předtím, než tento podcast ukončíme, tak vlastně mám tady můj nějaký obvyklý segment a to, to že oslovím nějaké mé přátele, nějaké mé známe, aby mi řekli, jaký film je za jejich život nejvíce zatím ovlivnil. Mám tady kamarádku Nonču, která se o film velmi zajímá a která je vlastně tak která mě přivedla k celkově k té myšlence těchto podcastů. Takže Nončo, který film ovlivnil tebe.
1: Třeba úplně super film, co jsem viděla uh, včera, uh, byl Rashomon, což je japonský film od režisera Akira Kurosawy. Ale první film, který mě instinktivně napadl, uh, když mi uh, poslal tu zprávu, že jako který film mě nejvíc ovlivnil, tak to byl Mrtvý muž uh, od Jima Jarmushe, film z roku 1995. A uh, má to absolutně nejlepší žánr, protože to psychedelický western. Což uh, upřímně předtím, než to viděla, tak kdyby mi tohleto někdo řekl, tak mě to asi nenapadne úplně jako typický film, který by mě mohl bavit. Ale je to fakt asi jako současně přesně jeden z mých určitě nejoblíbenějších filmů. A řekl bych i jeden z filmů, který mě nejvíc ovlivnil. přičemž protože on to má celý ten film má docela fatalistický téma, už jako denekují z toho, že se to jmenuje mrtvý muž. Ale celkově v průběhu celého toho filmu to perfektně balancuje, ještě s humorem a ještě k tomu navíc co je největší plus hlavní roli hraje Johnny Depp, takže co by se jako na tom dalo jako odmítnout. Že? Takže tak. Takže bych jako řekla, že právě je to asi film, který mě nejvíc ovnil, protože mě to, jako do, do té doby jsem nic takového neviděla a otevřelo mě to úplně nový typu kinematografie.
0: Takže tak. Děkuji ti moc. No, a to už je konec tohoto velmi, asi dlouhého podcastu. Nevím, jak dlouhý může teďka být, ale asi bude hodně dlouhý, doufám. Pokud jste ho slyšeli do konce, tak vám tleskám a gratuluji. A moc vám děkuji, že jste si vyslechli moje povídání a rozhorčení a nadšení z filmů a ze seriálů. A určitě se těšte na další podcast, který snad už bude jenom za jeden měsíc, protože když je takhle za dva měsíce, je toho strašně moc. Těšte se na další podcast. Já se těším, jak vám budu povídat o kočkách a o skvělém seriálu The Morning Show. A Uslyšíme se příště. Mějte se krásně.